0: alles super. Wenn man nach drei Spieltagen 14 oder 15 zu 1 Tore schon hat, alle drei Spiele gewonnen hat, dann ist das natürlich ein Statement. Ich hatte natürlich gehofft, Leipzig und Dortmund würden eine Rolle spielen. Aber schon nach dem dritten Spieltag ist ja schon wieder eigentlich alles entschieden. Vielleicht wäre es gut, wenn die mal ein bisschen Pause machen und andere ein bisschen aufwachen und ein bisschen Glück dazu kriegen. Für
1: das Produkt Bundesliga sicherlich nicht gut. Das waren Kevin Trapp, Harry Bert Brohagen und Fritz Keller, der Ex-DFB-Präsident, zur Dominanz der Bayern in der Bundesliga.
0: Ja, natürlich ist die ist dieses für das Produkt Bundesliga nicht so richtig gut, ne? Aber wer hat denn daran Schuld? Sind es die Bayern oder sind es vielleicht
1: ja doch einfach alle anderen, weil sie zu doof sind? Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Außerdem gucken wir nach England auf die Krise beim FC Liverpool, die ist nämlich jetzt wirklich da und die könnte mit einer Bank voller Innenverteidiger und Kinder zu tun haben. Und wir erklären gleich, was das soll und wir erklären, was unseren fünf deutschen Bundesliga Teams in der Champions League Auslosung am Donnerstag so drohen könnte.
0: Und damit einen schönen guten Morgen. Hier ist stand jetzt der erste Sport Podcast des Tages. Auch heute waren wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Und das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt bringen wir euch erstmal auf den aktuellen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog. Darüber spricht
0: heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Stand, Stand, Stand. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Analyse.
1: Wir haben neulich schon drüber gesprochen, jetzt ist sie aber wirklich da. Die Krise beim FC Liverpool, drei Spiele sind in der Premier League gespielt, zweimal gab es für die Liverpooler ein Remis und dann jetzt am Montag vor zwei Tagen eine 1-2 Niederlage gegen den bis dato punktlosen Erzrivalen Manchester United. Ja, Anspruch und
0: Wirklichkeit ne? klaffen im Moment ja. weit auseinander bei den Reds und damit steht Liverpool auf Platz 16 der Premier League. Aber woran liegt das? Doch sicher nicht daran, dass Mané die Reds in Richtung München verlassen hat, oder?
1: Naja, nicht nur, aber vielleicht auch. Aber klar, mit Mané fehlt Liverpool natürlich ein ganz starker und wichtiger Spieler der letzten Jahre. Aber fehlen, das ist generell das Stichwort im Moment bei Liverpool, es fehlen derzeit ja einige verletzt. Liverpool hat ein Verletzungsproblem, kann man nicht anders sagen. Thiago, Keita, Canute, Matip, Ruta, alle verletzt. Dazu Núñez noch gesperrt nach seinem dämlichen Kopfstoß gegen Crystal Palace, das haben wir auch neulich schon drüber gesprochen. Wenn die also insgesamt neun Spieler fehlen, ja, dann macht das natürlich äh, sich bemerkbar negativ und wenn da Klopp seinen Kader dann, wie er sagt, mit Innenverteidigern und Kindern auffüllen muss, dann spricht das auch eine deutliche Sprache.
0: Ja, und dann sind es ja nicht nur Verletzungssorgen, mit denen sich Jürgen Klopp dann noch umschlagen muss, obwohl so ein bisschen ein Defensivproblem damit sicher auch zusammenhängt, ne?
1: Ja, bei so vielen Verletzten und Fehlenden klar, aber dazu kommt eben noch, dass selbst die, die jetzt von diesen Etablierten, die da eigentlich ja fest im Sattel sitzen und ja eigentlich auch Weltklasse verkörpern, von denen, die aktuell gesund sind, stand jetzt einige doch erhebliche Formdellen aufweisen. Gucken wir nochmal auf Trent Alexander-Arnold zum Beispiel, der hatte gegen United jetzt als Rechtsverteidiger über 90 Minuten keinen Stich gesehen. Virgil van Dijk, bester Innenverteidiger der Welt angeblich, der läuft seinem Ruf aber momentan weit hinterher, wirkt er auch gegen United Phasenweise extrem passiv, ungewohnt passiv und hat ja auch das Tor von Sancho dann durch diese Passivität mit verschuldet.
0: Ja, aber bei einem Negativen, ne? es gibt ja auch Hoffnung für die Liverpool-Fans oder wir machen zumindest mal so ein bisschen Hoffnung für die Liverpool-Fans. Ne? Die Schlussphase des Spiels, die war gar nicht ja. so schlecht, also es lief insgesamt so ein bisschen besser.
1: Daran kann Liverpool ja vielleicht sich ja auch so ein Stück weit hochziehen. Sie müssen sich hochziehen, denn es muss ja irgendwas passieren. So schnell lichtet sich das Lazarett jetzt nicht. Es muss ja trotzdem irgendwo wieder in die richtige Richtung gehen. Sie brauchen jetzt schnell Punkte. Samstag geht es gegen Aufsteiger Bournemouth. Also eigentlich würde man sagen, das ist ein Must-Win-Spiel. Und vor allen Dingen muss man ja auch dann nochmal festhalten, wenn das da nicht den ersten Saisonsieg <lacht> gibt. Ja, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig ungemütlich da an der Enfield Road.
0: Top-Thema. Die Bayern dominieren die Liga. Wir haben es am Anfang ja schon gehört, wir haben es angesprochen. Aber ist das jetzt wirklich ein Problem für das Produkt Bundesliga, wie das Herbert
1: Bruchhagen sagt? Ja klar, also ich meine drohende Langeweile im Titelkampf, das ist definitiv schon ein Problem. Fritz Keller hat ja behauptet, ein spannender, enger Kampf um die Europacup-Plätze oder der, gegen den Abstieg, das könnte das aufwiegen. Nee, tut es aber aus meiner Sicht nicht. Also wenn es vorne langweilig ist, dann ist das andere eine Beigabe. Aber so richtig... Äh, die Massen elektrisiert das jetzt nicht, aber die Langeweile da an der Spitze kommt ja eigentlich nur bedingt äh, daher, dass die Bayern so dominant sind. Klar, es produziert irgendwo die Langeweile, aber das eigentliche Problem ist doch, dass der Rest der Liga es den Bayern auch erlaubt, überhaupt so dominant sein zu können.
0: Naja, aber es gibt natürlich dann auch viele Kritiker, die wieder sagen, die Bayern haben ja sowieso viel mehr Geld als alle anderen und die Schere klafft ja von Jahr zu Jahr weiter auseinander. Der
1: Abstand der Konkurrenz wird immer größer, das hat natürlich auch Kohlegründe Natürlich, die Bayern haben mehr Kohle, das bestreitet auch keiner, wird am Ende aber auch immer so sein, aber die Qualität der potenziellen Verfolger, die erschreckt mich trotzdem.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die haben ja nun auch gerade, also auch nicht wirklich sparsam eingekauft, schauen wir noch mal Leipzig an, also 91 Millionen haben die ausgegeben, die haben Werner geholt, die haben Raum geholt, das sind beides Nationalspieler, also da wurde Qualität
1: eingekauft. Eben, aber trotzdem kriegen sie diese Qualität nicht richtig konstant auf dem Platz. BVB ja auch nicht. Süle, Adiemi, Aller, okay, das ist ein besonderer Fall und ein bitterer Fall, aber Ötschkan, Schlotterbeck, also da sind ja einige gekommen. Modest, eigentlich ja auch ein Guter, ob der jetzt zu Dortmund passt, eine andere Geschichte, aber zumindest mal vom Papier her, auch einer, der kein Frischling ist, sondern ja auch gestandener Spieler und die meisten anderen sind Nationalspieler, auch aktuelle, ja und dann spielen sie schon nach den ersten drei Spieltagen keine richtige Rolle im Titelrennen mehr, also nee, und nicht etwa deshalb, weil sie das direkte Duell gegen die Bayern oder eben gegen Leipzig oder gegen andere Konkurrenten da oben verloren hat. Ja,
0: nee, nee genau, das ist nämlich der Punkt, ne, weil sie gegen die Teams patzen, die sie eigentlich locker in der Tasche haben, müssten, also Stuttgart, Köln, Union, Berlin oder wie jetzt jüngst, ich meine, das schrie zum Himmel, Werder ja. Bremen, der Aufsteiger.
1: Ja, eben, genau, die Dominanz der Münchner ist das eine, die ist aber vor allem auch da, weil die anderen Teams eben die Punkte liegen lassen, die sie eigentlich von der Papierform her gar nicht liegen lassen dürften. Ja,
0: ist also das Problem dann vielleicht doch so, wie Stefan Effenberg das äh, mal so gesagt hat? Sind die anderen <lacht> einfach zu doof, Meister zu werden? Ja, also ähm, das, hat, das hat Stefan Effenberg schon vor Jahrzehnten gesagt, aber der hat ja heute immer noch recht.
1: Ja, nicht zu doof, um Meister zu werden. Dafür ist Bayern natürlich insgesamt zu stark. Aber die Konkurrenz ist offenbar zu doof, um das Rennen wenigstens so lange wie möglich offen zu halten. Also bis es zum direkten Duell kommt. Denn dass sie da dann den Kürzeren ziehen, okay, das ist dein Künstlerpech. Aber so viel schon vorher liegen zu lassen, bevor sie überhaupt zu diesem Duell dann kommt, das ist bescheuert. Und das macht es den Bayern natürlich dann auch nicht schwerer. Und dann kommen am Ende 15 Punkte Differenz eben leicht rauf. Und ich finde, das müsste nicht sein. <lacht> Heute in
0: der Sportgeschichte.
1: 24. August 1963. Da ahnte noch keiner, was, dass die Bayern irgendwann mal so dominant werden würden. Da wurde das erste Kapitel einer bis heute währenden Erfolgsgeschichte geschrieben. Der allererste Spieltag der Fußball-Bundesliga stand an.
0: Ja, und auch wenn damals nur 16 Teams äh, gekickt haben, also darin waren, lockte damals schon satte 327.000 Fans in die Stadien.
1: Ja, die Fans in Bremen, die mussten nicht mal eine Minute warten, da hatten sie schon das erste Tor der Bundesliga überhaupt jemals zu sehen bekommen, Dortmunds Timo Konetzka, der hatte es bei der 2 zu 3 Niederlage der Borussia gegen Werder geschossen.
0: Ja und man muss hoffen, dass die damals ganz genau hingeguckt haben, denn weder die Fotografen am Spielfeldrand noch irgendwelche TV-Kameras haben diesen Treffer für die Nachwelt einfangen können. Es gibt tatsächlich keine Bilddokumente dieses legendären, dieses ersten Treffers.
1: Das ist heute natürlich komplett unvorstellbar, jetzt wo mittlerweile alles von Kameras irgendwo abgedeckt ist, also dass man da überhaupt keine Bilder, nicht mal Fotos hat, aber genauso unvorstellbar ja auch, dass damals Bayern München noch gar nicht mitmischen durfte in der Bundesliga, also das äh, kann sich heute keiner mehr vorstellen von denen, die äh, jetzt die Bundesliga aktuell verfolgen, die Bayern, die stiegen erst zwei Jahre nach Gründung der Bundesliga auf, dafür war der HSV mal erstklassig.
0: Oh ja, damals. Die Älteren unter uns erinnern sich. Ja, und, und mit, mit dem HSV stellte Uwe Seele ja dann auch, der, 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 die Hamburger stellten den ersten Torschützenkönig. Ne, Also auch jetzt gerade verstorben uns, Uwe, es ist schön, dass wir an dieser Stelle auch nochmal ihn würdigen können mit der ersten Bundesliga-Saison. Und Meister wurde am Ende,
1: hört, hört, der erste FC Köln. <lacht> es waren eben ganz, ganz andere Zeiten.
0: Analyse
1: ja, und auch in der Champions League brechen in diesem Jahr ganz andere, ganz neue Zeiten an, denn erstmals in der Geschichte der Königsklasse sind fünf deutsche Mannschaften am Start.
0: Ja, und am Donnerstag erfahren wir, gegen wen sie in ihren jeweiligen Gruppen spielen müssen, denn dann wird ausgelost.
1: Ja, und sowohl Bayern München als Meister, als auch Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und auch Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt sind gesetzt. Ja, was heißt das jetzt konkret für die Auslosung? Wie funktioniert denn die? Also 32 Teams sind insgesamt im Topf, 26 direkt Qualifizierte und sechs, die sich dann über die Playoffs qualifiziert haben. Und alle 32 werden auf vier Töpfe verteilt. In Topf 1, da ist Titelverteidiger Real Madrid zum Beispiel drin. Da ist Eintracht Frankfurt drin als Sieger der Europa League. Und die Meister der sechs höchstplatzierten Nationen in der UEFA 5-Jahreswertung, also zum Beispiel die Bayern. Und da Real ja schon Titelverteidiger ist, muss noch einer nachkommen und das ist Ajax Amsterdam. Der niederländische Meister als Meister der siebtplatzierten Nation, der rückt dann nach Und in den Töpfen zwei bis drei, da sind dann alle anderen Teams drin, absteigend nach dem jeweiligen Clubkoeffizienten Also Leipzig ist zum Beispiel in Topf 2, Leverkusen und der BVB in Top 3, Topf 3 und gelost wird zuerst aus Topf 1, dann aus Topf 2 und so weiter. Wenn man guckt,
0: wer da außer den Bayern jetzt gerade in der Champions League spielt, da möchte man ihnen zurufen, bleib doch zu Hause. Das sind die Mannschaften, die im Moment gerade komplett unterperformen. Aber gut, vielleicht haben sie sich bis zum ersten Spiel der Champions League ja einigermaßen gefangen. Naja, ganz wichtig ist noch, Mannschaften aus dem gleichen Land dürfen nicht in eine Gruppe kommen. Aber ja, wer könnte denn den deutschen Mannschaften jetzt drohen? Also welche Gegner stehen denn da an?
1: Ja, die Bayern und Frankfurt könnten in der Gruppe dann bereits auf den FC Liverpool oder den FC Chelsea und Inter treffen. Leipzig drohen zum Beispiel Gruppengegner wie Manchester City oder Inter Mailand, hm. der BVB. Und Leverkusen könnten gegen Real oder eben auch gegen Liverpool spielen.
0: Also da droht dann ja schon auch ein echt hartes Los. Also ist bei dem einen oder anderen Liverpool, trotz des miesen Saisonstarts. Also die Starts, die werden ja eigentlich immer als äh, Mitfavorit äh, ähm, auserkoren, mal gucken, wie schnell die sich jetzt fangen, da muss ja auch was passieren, ansonsten ja, sind es ja die üblichen Verdächtigen. ne? Real ja. ist Favorit, City, PSG, auch die Bayern gehören zu den Teams, denen die Experten und auch die Buchmacher
1: den ganz großen Wurf zutrauen. Ja, irgendwann muss es ja auch bei City und PSG mal klappen. ne? Aber gut, ab dem 6. 7. September wissen wir da auf jeden Fall mehr. Der Zeitplan in diesem Jahr ist wegen der WM natürlich noch ein bisschen straffer als sonst. Und bis Anfang November, da werden die sechs Spiele in der Gruppenphase dann wirklich durchgeprügelt. Alles sehr sehr eng und das Achtelfinale, das wird schon am 7. November ausgelost. Das gab es auch noch nicht. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Wir haben euch gestern ja schon auf das heutige sportliche Tageshighlight vorbereitet: Die Deutschlandtour im Radsport. Die startet mit einem Prolog über 2,7 Kilometer in Weimar.
0: 40 deutsche Fahrer sind insgesamt dabei bei dieser Tour. Unter anderem der frühere Tour de France-Vierte Emmanuel Buchmann und Simon Geschke, der bei der Tour in diesem Jahr bis zur letzten Bergattappe das Bergtrikot getragen hat.
1: Genau. Und der erste Starter, der rollt in Weimar um 16.45 Uhr, dann heute von der Rampe.
0: Ja, wir rollen morgen auch wieder von der Rampe, ne? Ab 7.07 Uhr 7 sind wir dann wieder für euch im Sattel, im Podcatcher eurer Wahl und auf mein Sportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und bewerten und bis dahin Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.